0: Est-ce qu'on pourrait dire que, que votre roman La peur du paradis est aussi un roman qui explore la thématique de la mémoire Il y a une, 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 un chapitre qui est absolument bouleversant qui raconte comment Lucia est frappée à un moment donné d'une espèce de folie amnésique et le médecin qui s'occupe d'elle s'interroge. Est-ce qu'il faut vraiment la sortir de cette folie ou l'y laisser Et est-ce que ce n'est pas là que l'on peut trouver la signification peut-être de la phrase d'Aragon qui se trouve en exergue de votre roman ⁇ La vie aura passé comme un grand château triste ⁇ en château triste, ça pourrait être la mémoire perdue.
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, par, par rapport à la mémoire, c'est vrai que je suis, assez, je suis, je suis très très touché par cette thématique-là, la, la thématique de la mémoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de la guerre, de l'extermination, etc. Donc, je, la mémoire est quelque chose de, de, de une problématique majeure pour moi. Mais euh, je suis aussi assez effaré. Euh, par cette tarte à la crème qui est devenue le devoir de mémoire et euh, cette espèce d'impératif dictatorial qui nous obligerait à faire mémoire de tout parce que trop de mémoire devient aussi un frein devient une un, un espèce de pierre tombale qu'on qu qu nous colle sur les épaules et qui nous empêche d'avancer la mémoire a besoin de l'oubli euh, et d'ailleurs le simple fait de dire « je me souviens » c'est aussi la reconnaissance que vous avez oubliée parce que si on se souvient de quelque chose c'est parce qu'on l'a oublié avant et dans le processus de mémoire il y a un travail extraordinaire de tri de recomposition, de reconstruction qui est d'ailleurs assez analogue à celui qu'un romancier fait quand il décide de raconter une histoire. Il oublie beaucoup de choses, on vous raconte pas tout d'un personnage, hein. on vous raconte pas sa journée du matin au soir, hein, le, le... Non, on, on, on supprime, on élimine, comme disait Maupassant, le réalisme est un illusionnisme, on donne l'illusion du réalisme. Et, et, et donc c'est ça, la mémoire, c'est un, un grand jeu d'oubli. Et, et d'ailleurs... Quand on voit la manière dont on fait mémoire, entre guillemets, des grands événements historiques du XXe siècle, particulièrement la guerre 14-18, les récits que l'on construit aujourd'hui, et même au niveau officiel de la guerre de 14-18, feraient hurler les responsables euh, politiques d'il y a 50 ans, et, et, et aucun romancier il y a 50 ans n'aurait raconté la guerre de 14-18, comme nous la racontons aujourd'hui. C'est la même chose pour la, la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose pour tout, en fait. Donc, la, la, et, et, et la mémoire peut être une souffrance, vraiment. Je pense que d'ailleurs, quand, 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 quand j'étudie ça aussi d'un point de vue non, 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 non romanesque, euh, toute cette insistance que l'on trouve aujourd'hui dans les médias, chez les psychologues, les sociologues, etc. Il faut parler, il faut raconter, il faut des gens qui ont vécu des traumatismes. Il y a quand même aussi beaucoup de psychologues aujourd'hui qui disent que s'il est important de l'exprimer une fois, il faut se rendre compte qu'à chaque fois qu'on l'exprime, la souffrance revient et qu'elle n'est pas moindre de se répéter, et que la mémoire, de ce point de vue-là, est aussi, à un moment, un obstacle au changement, un obstacle au retour à la vie, un obstacle au deuil. Il faut, à un moment, aussi, choisir d'oublier. Et, 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 et le culte de la mémoire n'est donc pas un absolu, en soi. Il faut pouvoir être blasphématoire par rapport à ça aussi. Alors, la phrase d'Aragon, qui est une phrase que, que, que j'adore, euh, on, va, on va la redire la euh, vie
0: aura passé comme un grand château triste ouais, je trouve que c'est une phrase magnifique
1: je ne sais pas exactement ce qu'elle signifie sauf que euh, on a, et ça je pense que je reviens à ce qu'on ce qu disait au début, c'est la fidélité à, à nos rêves d'enfant euh, qui, qui est pour moi le, le premier devoir d'un homme ou d'une femme, c'est de réaliser les rêves qu'on avait quand on était enfant et puis très souvent c'est l'autre phrase de, de, que, que j'ai mise en exergue. qu'on se retrouve comme Jacques Brel et nous voilà ce soir. La vie a passé et on a oublié nos rêves sur le seuil. et On, on s'est occupé à plein de choses. On a construit le château, on a, on a vaqué à des tas d'obligations, on a recherché des tas de, de satisfactions assez illusoires et on se rend compte quand on se trouve sur la terrasse devant le soleil couchant pour rester dans une métaphore un peu grosse là <rire> que qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, et que, euh, et que voilà.
0: Ma dernière question porte sur un personnage qui traverse tout le roman, qui est le personnage, à mon avis, le personnage central du roman. On le voit au départ symboliquement dans le bûcher, on le voit à la fin symboliquement dans le bûcher. C'est Giordano Bruno, qui est et là je reviens sur le lapsus que j'ai commis en parlant d'incendie au lieu d'incinéré, dont on dit qu'il est l'homme incendié. Parlez-nous un peu de Giordano Bruno. Pourquoi est-il est présent Peut-on dire qu'il est présent, qu'il nous qu qu a accompagné pendant l'écriture
1: Oui, bien sûr. C'est une, une très belle figure, d'abord parce que un, pour moi, c'est un lieu. Euh, -à -dire, je réduis Bruno à pas grand-chose, mais c'est d'abord un lieu qui est le Campo dei Fiori à Rome, qui est, qui est peut-être la place au monde que je préfère. Euh, c'est pas la plus belle, mais c'est vraiment un lieu que, un lieu que j'adore, puis c'est bon. C'est une figure absolument extraordinaire, Bruno, aussi un obsessionnel de la mémoire puisqu'il il, met, il mettait au point, il avait une mémoire absolument vertigineuse, effrayante euh, et, et, et qui représente la liberté, la liberté de parole, la liberté de penser, et cette, cette liberté est réductible. Lui, il n'a jamais abjuré. Il a, il a, tout, il a été jusqu'au jusqu bout tragique de, sa, de, de ses convictions qui l'ont conduite sur le, sur le bûcher. Euh, et. Alors, ça c'est le destin tragique d'un homme alors on va me dire oui mais ses idées sont restées sa figure est restée, il reste quand même le drame personnel j'aurais bien aimé qu'on ne le brûle à point et je pense que lui aussi et euh, donc je ne suis pas du tout convaincu qu'il fallait brûler Bruno pour que Bruno soit ce qu'il ce qu est aujourd'hui mais bon on, revient, on ne revient pas non plus on ne refait pas l'histoire même si on l'a si réécrit et c'est une, une, une belle figure parce que parce qu'il est inquiétant aussi. Bruno, c'est pas, il y a un côté chez lui, euh... il y a un côté effrayant chez lui parce qu'il y a ce côté un peu un peu Savonarole, un peu un peu intégriste, un peu le, le... C un peu radical aussi. Ne, ne pas avoir la, la souplesse de trouver le moyen comme Galilée de, de faire avancer la science tout en préservant sa peau, euh, c'est magnifique, mais c'est aussi effrayant quand même. <rire>
0: Alors Vincent Engel, on pourrait parler encore de, de beaucoup d'éléments de, qui, qui font de votre roman un, un roman qui dit aussi l'indicible, puisque les personnages parlent très peu, pourtant les sentiments, ils les ressentent, ils les vivent. C'est un roman qu'on qu lit d'une traite, qu'on qu reconstitue longtemps après l'avoir écrit en essayant de, de percer toutes les, tous les mystères qu'il qu éveille en nous, et qui sont des mystères qui sont les mystères du roman aussi, comment raconter les histoires et l'histoire. Vincent Hengel, je vous remercie pour pour La peur du paradis, ce roman paru chez Jean-Claude Lattès. Merci à vous.